0: Två blåtröjade i kamp mot en gultröjan. De kämpade om en vit boll på vilken det stod Mitre. Ovanför bilden fanns rubriken. Tipsboken 1978-79. Rubriken siktade framåt men boken handlade om säsongen 1977-78. Under rubrikerna löd 40 toppeffektiva system, allt om engelsk fotboll, fullständigt ligaprogram samt kapitel för nybörjare. På övervåningen hos mormor och morfar huserade min morbror som var betydligt yngre än sina två systrar och ännu bodde hemma. Han var sportintresserad och tränade en hel del styrketräning. Vi brukade dessutom spela fotboll på gården och sedan också tennismatcher på liv och död. Jag var ofta hos mormor och morfar särskilt om det vankades magisk palt eller kotletter i ugn badandes i steksmör och svamp. Eller ännu hellre när morfar plockade fram det torkade renköttet som på den tiden köptes i bog och genom unika kontakter. Samma kontakter som krävdes för att få inhandla Kalix löjrom och kaffeost. Eller varför inte den gravade laxen som smakade så härligt salt på mormors nybakta bröd. Och smöret som stod i skafferiet och inte i kylen. 70-talet, mina somrar. Men ibland kunde det bli lite långrandigt och då gled man upp på morbrorsrum. Där fanns några saker en kille mellan 7 och 12 år knappast kunde motstå. Framförallt älskade jag småkrigarna som man tog fram i välvalda omgångar och vilka jag fick ärva undan för undan. Ofta mot gentjänster. Kunde göra egentligen vad som helst för dessa småkrigare från Airfix. Nordstatskrigare, sydstatare, engelska kommandos, tysk infanteri, fransmän och britter vid slaget om Waterloo. Sen hade han två modellskepp. Ett färdigbyggt som var ett av det som Columbusgäng färdades med till Amerika samt ett halvbyggt Vasaskepp. Jag kunde ägna timmar åt att studera dessa saker, fantisera och få tiden att gå på det där sättet som endast en uttråkad ung pojke kan få den att gå. Och När jag blev äldre fastnade jag för den där tipsboken, vilket jag andäktigt plockade ner och läste om och om igen. Jag fick senare även ta över tipsboken då morbrors intresse för engelsk fotboll var rätt så svalt. Under 80-talet missade jag själv aldrig att köpa årets tipsbok och flera av dem har jag kvar än idag. Men i några år fanns den där, just den här boken. I bokhyllan hos morbror och jag läste och jag drömde mig iväg och blev expert på säsongen 1977-78. Ungefär en tredjedel av boken handlade om fotboll, resten var extremt ointressanta tipsystem. Lite så var det ju då utan tips ingen engelsk fotboll. Tanken att själva fotbollen skulle stå sig tillräckligt stark fanns inte på den tiden. Istället lockade man med förhoppningar om stora vinster. Det lyckligaste av alla, det vill säga storvinnarna fanns alltid publicerade i bild på bokens baksida. I dagens podcast tänkte jag resa tillbaka i tid och rum till Skräddargränd i Boden, Norrbotten. Uppe på morbrors rum och in i bokens förlovade land. Säsongen 1977-78 och kanske lite från 1978-79. Följ med. Jag heter Per Kristolt och ni lyssnar på Old School Football Podcast. I helgen tar West Bromwich Albion emot Aston Villa och av den osökta anledningen vrider jag därmed klockan tillbaka till den 25 november 1978 till The Hawthorns, West Bromwich Albion och Aston Villa. Två lag på väg uppåt, framåt och med hopp om framtiden. Aston Villa hamnade på en åttonde plats säsongen 1977-78 men manager Ron Saunders var på väg att bygga något riktigt bra. Redan 1977 hade laget vunnit Ligakuppen i en fantastisk fight mot Everton vilken avgjordes med 3-2 i den sista minuten i den andra omspelsmatchen. Det gamla storlaget visste dock inte i november 1978 hur långt lagbygget skulle räcka. Men 1981 säkrades en ligaseger vilket följdes upp av en makalös prestation när Villa vann över Bayern München i Europakuppfinalen 1982. Mot West Bromwich Albion fanns där spelare som målvakten Jimmy Rimmer, backen Gary Williams, mittbacksparet Alan Evans och Ken McNaught, mittfältarna Dennis Mortimer och Gordon Cavans samt förvärlden Gary Shaw, vilka alla skulle vara en central del av framgångarna 81 och 82. West Bromwich Albion hade 1977-78 skärmat publiken med att storma fram på flera fronter– Men det slutade med en sjätteplats i ligan och semifinal i FA-kuppen där överraskningen Ipswich Town blev för svåra. Lagets stora säsong blev dock 1978-79 och först ut för tipsexatittarnas del blev Aston Villa hemma på The Hawthorns. Matchen slutade 1-1 efter att West Bromwich-legendaren Tony Bomber Brown gjort mål på straff. Och för Villas del så var det mittbacken Alan Evans som satte en strut. I West Bromwich fanns en ung Brian Robson som senare skulle bli landslagskapten för England och legendar i Manchester United. Men det var på The Hawthorns han fick sitt genombrott. Just det albion var det bästa jag spelat i på The Hawthorns. Det innehöll en undermå mix och man kan bara spekulera i vad vi hade uppnått om vi hade stannat kvar allihopa, menade Brian Robson. Han lyfte fram målvakten Tony Godden som är en av de mest underskattade i fotbollen då. Det moderna ytterbackarna Brandon Button och Derek Statham som inte bara kunde försvara utan påminner mer om dagens wingbacks. Rutinerade John Wile och Alistair Robertson bildade ett mycket svårforserat mittlås i backlinjen. Len Cantello jobbade hårt på mittfältet men ändå med en förmåga att spela fotboll. Och så gamle Tony Bomber Brown. Rätt dag var han ostoppbar. Och att förglömma Laurie Cunningham som hette Robson hade allt en ytter ska ha. Flygande fart och magisk bollkontroll gjorde honom till en av världens bästa. Och längst fram fanns rutinerade målspottaren Ally Brown och unge begåvade Cyril Regis. Laget stormade fram i ligan och UEFA-kuppen. Men det blev ingen titel. Brian Robson själv var övertygad om att det dåliga vädret den vintern satte stopp. Då laget fick en rad matcher inställda när de var som bäst och inte kom upp i samma momentum därefter. Det räckte dock ändå till en tredje plats i ligan och kvartsfinal i UEFA-kuppen. Exakt samma elva som ställdes mot Aston Villa den 25 november skulle under säsongen spela in sig i Tip Sexta-tittarnas hjärta. Den 16 december vann man derbyt över Wolves borta med hela 3-0 vilket följdes upp i vad som kallas Tip bästa match genom tiderna då de besegrade Manchester United på Old Trafford med 5-3. Den 29 februari 1979 förlorade man visserligen hemma mot Leeds med 1-2. Men Robson, Regis, Cunningham och company hade redan frälst den svenska tv publiken och sannolikt skapat kärnan av svenska West Bromwich-fans som säkerligen finns kvar än idag. Ligavinnaren och FA Cup-vinnaren brukar oftast få en lagbild i tipsboken. Faktum var att framsidan, den gula med de två blåa som jagade mitrebollen, var tagen från FA finalen mellan blåtröjade Ipswich och för dagen gultröjade Arsenal. Men det var Brian Cluffs Nottingham som tog storslam och figurerade på en mycket städad lagbild med en trupp fylld av storspelare. Givetvis blev han årets manager, men även mittbacken Kenny Burns blev vald till ligans bästa spelare av fotbollsjournalisterna. Strax för lagkamraten Archie Gemmill och Arsenals elegant Liam Brady. Årets unge spelare blev Tony Woodcock, också han i Nottingham. Och när spelarna själva fick välja årets spelare så föll valet på Nottinghams landslagsmålvakt Peter Chilton. I tipsboken skrev man att Kenny Burns ansätts som en svår person att handskas med. Men det var från tiden i Birmingham då han fick extra betalt för att spela forward. något han inte alls gillade. Burns var nämligen rätt lat och mittback passade honom perfekt. Vilket också Brian Clough insåg. Boken redovisade också all lagen för varje division vilka spelarna själva utsett. För en ung pojke i min ålder var det mumma och jag kan än idag all uppställningen för division 1, alltså högsta divisionen, även om jag inte alls... Förstår den. Jag förstod den inte då och jag förstår den nog inte nu heller. Chilton. Från Nottingham i mål. En backlinje består av Aston Villas John Gidman till höger och Derek Statham från West Bromwich till vänster. Så långt är jag med. I mitten finner vi Uniteds Gordon McQueen och Martin Buckham. Och fortfarande kan jag inte låta bli att agera på samma sätt som då. Jag bläddrar fram till tabellen. Och tillbaka. Förundras. Jag går tillbaka till tabellen igen. Bläddrar tillbaka. Och jag grubblar. Frågan är varför man grubblar, men Manchester United hamnade ju tio och endast sju lag hade släppt in fler mål. Detta steg över mitt ungdomliga huvud och i ärlighetens namn så gör det så även över mitt nu mer rätt kala och gamla huvud. Exempelvis ingen Kenny Burns eller för den delen någon inneback från ett lag där man höll tätt bakåt. Mitt fältet så rätt okej okay ut med unge Steve Koppel. Ännu en United-spelare. Till höger och eh, till vänster- Nottingham Forrets eleganta ytter- och spelgeni John Robertson. På mittfältet huserade Arsenal:s Liam Brady och Westhams Trevor Brooking. Om ändå något lagade hade parat ihop dessa en tid- då mitten mittfältet inte fick vara utan- åtminstone en oteknisk bollvinnare. 4-4-2 uppställningens öde. Dessa tur hade kanske inte tagit- så mycket ansvar bakåt- men spelat kalsongerna av motståndet framåt. Dock var det kanske lite för lika- Drogs gärna åt vänster vilket garanterat resulterat i en kollision av konstnärer. För där ute fanns ju också redan John Robertson. Längst fram fanns skytteliga tvåan och den tidens underbarn Birmingham City's Trevor Francis. Han som 1979 skulle bli först att spräcka miljonpundsvallen när han gick till Nottingham. Men bredvid honom ännu en United-lirare, Joe Jordan. Den är tandlöse Skotten kunde jag inte alls finna i skytteliga-toppen överhuvudtaget. Dessutom fanns det ju Everton's Bob Latchford- som var den första sedan Francis Lee- att spräcka 30-målsvallen i ligan. Och Liverpools kandidat Lee- som delade andra platsen med Francis- och avgjorde europacup Men ingen gjorde den. Dock skulle det tandlösa leendet- förfölja mig in på 80-talet- när han avgjorde mot Sverige- i en VM-kvalmatch på Hampton Park 1981. På den tiden- var ett lag som Skottland nästan en oövervinnerlig motståndare för Lars Lobbanarnsons svenska landslag. Manchester United var dock i publiktopp. Även denna säsong. Det var de alltid på den tiden. Rätt överlägset faktiskt. Även om publiksnittet gick nedåt så hamnade 18 av 22 lag på ett snitt över 20.000. Medan det sämsta laget Leicester, vilka också kom sist, låg på nästan 18 18.000 i snitt. United hade 52 027, Liverpool 45 660, Manchester City 41 734 och Everton 39 497 åskådare i snitt. Everson ökade sitt snitt med hela 9559 åskådare per match från året innan och Nottingham Forest, vilka gick direkt från Division 2 till ligaseger, nästan fördubblade sin publik med en ökning på 14220 i snitt. Newcastle å andra sidan tappade 10 11 åskådare per match och åkte ur Division 1. På den tiden kunde stora fluktuationer ske då arenorna fortfarande tog in rätt mycket med tanke på all ståplats. Då det idag på många ställen är svårt att få tag på biljetter vilka dessutom är horribelt dyra så blir publiksiffrorna inte så varierande. På 70-talet var publiksiffror avhängiga lagets framgångar och inte biljettpriser. Städade barnfamiljer och välbärgade turister lyste dock med sin frånvaro och hul- huliganismen skämde bort en hel del. Vet att exempelvis författaren Brian Weiner som skrev om sin ungdomsupporterskap och upplevelsen av Everton just denna säsong. Tänkte till både en och två gånger ifall det var värt att riskera liv och läm på en match mot exempelvis Chelsea eller Manchester United. Nottingham tog även hem ligakuppen i final mot Liverpool efter att John Robertson avgjort i omspelet. FA-kuppen hamnade som sagt var hos Ipswich efter skrällseger mot Arsenal. Managern Bobby Robson var på väg att skapa ett riktigt bra lag av Ipswich även om det just denna säsong flörtat lite väl mycket med nedflyttningsspöket. Liverpool vann europa för andra år på raken efter seger mot klubbrygge där Kenny avgjorde. Vilket dock inte räckte för en plats i All-Star-team mot en allsmäktig Joe Jordan. Tidigare... Nämnde Jordan var tillsammans med mittbacken Gordon McQueen också tidigare nämnt. Två av de större övergångarna 1978. En sida i boken som jag för övrigt uppehöll mig längst vid slutade aldrig att fascineras. Först kom sidan med säsongens övergångar och sedan var det alltid en sida med alla tiders dyraste spelaraffärer. För att sitta och jämföra de olika spelaraffärerna och fundera över hur det har gått för dem senare. Men 1978 lämnade McQueen och Jordan Leeds United vilka var på väg nedåt medan Manchester United satsade igen efter några svåra år. Även Liverpool choppade dyrt när de köpte Graham Zones från Millsboro. Men 352 000 pund på väl som ett fynd då han skulle bli en gigant på mittfältet i massor av år. En spelare som hade hela registret från hänsynslöshet till ytterlig skicklighet. Och så fanns där de två argentinarna i Tottenham Hotspurs, Ricardo Villa och Osvaldo Ardiles. Det hade precis tagits upp från andra divisionen men managern Keith Birkinshaw stod inför stora utmaningar för att återupprätta storklubbens status. I juli 1976 tillträdde han som manager och en av de första åtgärderna var att ringa upp den gamle legendaren Bill Nicholson. Bara några år tidigare i september 1974 hade Nicholson meddelat sin avgång som manager för samma lag. En syssla han haft sedan 1958 vilket också gjorde honom till den anrika klubbens absolut främste manager genom tiderna. Bara det att han tog The Double 1960-61 var en extrem prestation. Det var faktiskt den första dubbeln på 1900-talet- in- Innan dess hade endast Preston North End och Aston Villa tagit The Double på 1800-talet, i slutet av 1800-talet. Och The Double är alltså då fa och ligan samma säsong. Det skulle bli hela åtta titlar för Nicholson Spurs samt flertalet finaler och ständigt en plats bland de allra främsta i ligan och Europa. Han var också en sann förespråkare av underhållande fotboll. Lägg där till att han var med som spelare i Spurslaget som vann Liga 1951 med den berömda push and run-taktiken. Med andra ord kan man sätta likhetstecken mellan Bill Nicholson och Tottenhams framgångar genom historien. Och i juni 1978 befann sig Nicholson enligt vissa utsagor på Berkenshålls kontor och fick svara i telefon. Det finns andra varianter också som menar att Nicholson faktiskt var hemma vid. I luren var Sheffield Uniteds manager Harry Haslam, senare känd för att ha tackat nej till Diego Maradona men också en person i Bill Nicholson stora nätverk. Dessutom god vän med Berkenshaw. Haslam frågade om Spurs var intresserad av den argentinske mittfältaren Osvaldo Ardiles. Det var faktiskt två spelare från det argentinska VM-laget som åt till salu. Även en Ricardo Villa. Oscar Arce var argentinaren som jobbade för Haslam i Sheffield United. och Det var också hans nätverk som Haslam använde sig av när han lät en viss Diego Maradona provspela med Sheffield United. Han värvade istället Alejandro Sabia, cedemera Argentins förbundskapten Maradona kändes för dyrt. Men Ardiles och Via hade de inte råd med. Därav telefonsamtalet. Han tipsade även om att Arsenal var intresserade. Nicholson hade följt VM på tv och var en stor beundra av Ardiles. En spelare som definitivt skulle förstärka Spurs. Snabb och modig med mycket god passningsfot. Särskilt i pressade lägen. Via visste han däremot inte så mycket om. Han meddelade Berkenshaw så snabbt han kunde och en förbluffad Spurs manager gick direkt till ordförande Sidney Whale och mitt under ett pågående möte bad om medel för att lösa Ardiles. Ganska snart satt Birkenstow Harry Heslem samt en journalist vid namn Tony Pritchett från Sheffield Star på ett plan till Buenos Aires. Den senares roll var oklar, förutom att han likt Haslam var en oerhört kul prick. Heslem, däremot, ville göra sin hacka på affären, vilket han också gjorde. Antonio Rattin, jag tror jag uttalar rätt mötte sällskapet på flygplatsen. En herre som var välkänd i engelska kretsar- då han som lagkapten blivit utvisad efter våldsamt spel i VM 1966- när Argentina förlorade kvartsfinalen mot England- och det hade tagit åtta minuter att få honom av plan. Vid ankomsten fanns fortfarande en osäkerhet kring affären- då ju Arsene Sades var intresserade. Även Manchester City lurade i vassen. Rattin, som skulle visa sig vara en ytterst angenäm herre- kunde dock meddela att Arsenal dragit sig ur- då styrelsen inte ville ha utländska spelare i laget. Berkinshaw hade inte förstått att båda spelarna ingick i affären- även den skägge är via. Det skulle bli runt 325 000 pund gånger två. Men tanken att få Osvaldo Ardiles namnteckning för 325 000 pund- när han tidigare budat på en skotsk mittbacken Gordon McQueen från Leeds United- bara för att missa McQueen till Manchester United som knep honom för nästan 500 000 pund- ja, det kittlade säkerligen. Ardiles var världsklass, McQueen var inte världsklass- Det handlade också om att betala cash i kanadensiska dollar på en särskild bank som Rattin ville ha pengarna på. Vilket i sig gjorde att det blev en bra växelkurs för Spörsdel och affären- blev ännu bättre egentligen. Via och Ardiles lämnade Argentina i kris. En hård militärdiktatur där alla fotbollsklubbar- i princip var bankrutt- skulle senare följas av hyperinflation. Det kunde inte lämna fort nog. Spurs var helt enkelt först på plats. Berkenshaw hade väl inga större förhoppningar på Via- förutom att det kunde bli en bra truppspelare. Ardiles däremot insåg både Berkenshaw och Nicholson- skulle bli något alldeles extra. Och så blev det. Men det tar vi en annan gång. Dags att slå ihop tipsboken för idag. Och nästa vecka är fotbollsport. Podcast tillbaka. Eh, svamlande och drömmande som det som varit, eller det som jag så gärna önskat varit med om. Och till nästa vecka får ni hemskt gärna gå in på england oldschool och läsa om fotboll från förr. Finns även på Facebook som uppdateras dagligen. Har ni inte hört tidigare poddar, gör gärna det. Och det går givetvis att prenumerera via iTunes eller dylik Android-motsvarighet. Annars kommer det ett nytt avsnitt i lunch varje fredag. Old School Football. I väntan på lördag. Skål.